0: En ik heb daar ook gelopen op de trappen die mijn moeder als meisje daar gelopen had. Ik heb gezien hoe die trappen zoveel jaren na die tijd uitgesleten waren. Zij werd ook altijd genoemd juffrouw Terbeek. Terbeek was haar meisje, de naam van mijn vader. Maar de juffrouw is er. Het was altijd feest.
1: Dit is Lisbeth Eikelenboom. Ze vertelt over haar moeder die rond 1900 les gaf op de bewaarschool in Amsterdam. Wat ik zo mooi vind aan het verhaal van Lisbeth is dat zij met zoveel liefde en dankbaarheid over haar moeder spreekt. Door haar manier van vertellen over vroeger en over haar moeder schetst ze als het ware een portret van haar moeder. Daarnaast krijgen we door haar verhaal ook een inkijkje in het leven in Amsterdam aan het begin van de vorige eeuw met de welvaart maar ook met de schrijnende armoede in gezinnen in de Jordaan. Want hoe groeiden deze kinderen op? En hoe was het voor de 18-jarige moeder van Lisbeth om als juf op huisbezoek te gaan bij deze gezinnen? Wat kwam ze tegen? En wat betekende de bewaarschool van tot heldes volks voor deze kinderen? Het begint allemaal met een tip van mijn collega Sharon. Ze ziet in ons donateursbestand dat er een donateur is van 87 jaar... Haar moeder had als juf op de bewaarschool gewerkt rond 1900. Ik dacht meteen dit is een prachtig verhaal en nog dezelfde dag belde ik naar mevrouw Eikelenboom met de vraag of ik haar mocht interviewen voor de oogst en voor een podcast. Ze is een klein beetje overrompeld als ik haar bel, want ze wil zeker niet op de voorgrond staan. Maar als het een eerbetoon is aan haar moeder, dan mag het. Niet lang daarna zit ik in de auto en rijd ik naar haar woonplaats in de Achterhoek. Onze fotograaf Sjaak Notenboom komt ook, samen met zijn vrouw Tieneke, om foto's te maken voor de oogst. Hier moet het zijn. Ah. Zo, druk bezig. Druk bezig. Ja, nou ja, niet bezig. Hier. Ja, precies. Hallo. Ik kom voor mevrouw Eikelenboom, of zoiets. Ja, maar daar ben ik niet. U weet wel wie het te... Eikelenboom. Ja. Ik denk dat u mevrouw lisbeth Eikelenboom denkt. Is het een L? Dat huis, dat ligt bij die lichtjes. Dat, dat witte huis. Oké. Okay. Nou, dat, dan ga ja, ik daarheen. Dit is de hof, dit is de vraag Oh, Maar wel nummer 5, dus vandaar. Ja. <laughs> Rijkt nog even door. Heel bedankt en u ook succes. Nee, Oké, okay. nog even doorrijden dus. Ah, het witte huis. Prachtig landschap hier. Het witte huis van mevrouw Eikelenboom heeft een echt een zeer groene omgeving, alleen maar grasland. En daar is ook de fotograaf. Dag Sjaak, goedemorgen. Goedemorgen. Dus jij laat je rijden. Ja, Wat een luxe, hallo. Hey. <laughs> hallo. Hey, ja prima hoor. Je bent er ook net? Ja, ik kom net aan, ja. Ik uh, stond bij de andere nummer vijf, uh, ja, bij uh, ja. andere, net een andere straat. Dus,
0: uh... Nou, we hebben het gevonden. Ja, ja,
1: precies. Laten we maar gaan. Hallo, goedemorgen.
0: Welkom uit Amsterdam.
1: Zeker, Goedemorgen. Dag, Ronald Koops. Bent... Hallo, Bob. ja. Hallo. Goeiedag.
0: En ik ben als extra mee. Ik, ja. ik ben als extra meegekomen, ik ben de vrouw van
1: Het is een hele organisatie, hè, zoveel mensen. Nou, ik, ben,
0: ik ben het geweldig. Kan ik even helpen?
1: 24. Dat de sterfdag
0: van mijn man was en er waren kinderen en kleinkinderen. Ze hadden stoelen klaar, ze staan boven regimenten stoelen, en Dan denk je, God, dank u, dan kijk je. En dan denk je, ach, daar
1: zijn ze allemaal. Mooi hè. En terwijl we aan de koffie zitten. Laat mevrouw Eikleboom een foto zien die voor haar heel bijzonder is. Dit, dit met u, dat zie ik. En wat is uw dus, dus, dochter? We, we
0: hebben dus, uh, ik heb één dochter, of wij hebben één dochter en vier zonen. Oh ja. En dat is moeder en dat is haar dochter, dus het zijn allemaal dochters. Ja. Je? ja. Vier, vier generaties. generaties. Ja, dat is bijzonder oh, hoor. Dat ja, dat, ja. ja, dat is ja. heel bijzonder. Ja. Drie is redelijk normaal, maar vier is toch ja. wel iets Kijk, in niet.
1: Want je mag het eigenlijk je... niet aan een dame vragen, maar hoe oud Ach, bent u zelf? 87?
0: 80. Oh, Dat ja. niet, nou, Zou had ik niet, niet zeggen, gedacht, hè? Nee. Kijk, zo 79 dacht ik ja. zo. Ik dacht en ook echt ja. iets in de 70. Ja. ja, 87. 80, ja. Ongelooflijk. En ik ervaar dit nog allemaal. Kijk, en dus het was net 1 januari, 8 jaar geleden. Hier heb je onze kinderen. Dat die man overleed, ja. Zo ja. Ja. gedraaid, dat mocht niet helemaal ja, in zijn ja. dorpskijk.
1: Ja. Oh, ja. Daar heb
0: ik zelf in. Dat zonen, schoonzoon, zoon, Allemaal zonen en kennis. Het is een rijkdom als ze... Nou, ja, zeker hoor. Ja, heel
1: ja, mooi. Je familie is toch het meest het is het meest, het meest kostbaar. kostbaar of zo. Ja. Hè? Daar kan geen vriendschap of nee, kennis tegen nee, op, nee, ik altijd. Nee. vriendschap ja. is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Nee, ja. Als de fotograaf in in huis is, is het tijd voor het interview. Over haar moeder. Ik ben benieuwd. Wie was haar moeder? En wat heeft ze betekend voor de Steeg. Op verzoek van mevrouw Eikelenboom versleep ik een paar stoelen richting de open haard, zodat ze lekker warm en in alle rust kan vertellen over haar moeder. Maar voordat het interview begint, vraagt ze uitdrukkelijk om niet u, maar jij te zeggen.
0: Graag hoor, niet, niks.
1: We beginnen bij het begin. Hoe kwam de moeder van Lisbeth eigenlijk in contact met het werk van Tot Heldes Volks? Mijn moeder woonde in Amsterdam. En ze was ook geboren daar en had een,
0: uit een christelijk gezin. En ik weet eigenlijk niet, hoe ze er zo bij kwam. Maar ze was natuurlijk van de school af en ze wilde graag verder gaan leren. En zo heeft ze dat gehoord. Het gekke is, ze heeft me wel verteld van dominee de liefde. Maar hoe het begin is, weet ik niet alleen dat ze daar voor haar opleiding was. Voor dat was vroeger noemde ze dat de bewaarschool. Nu is het allemaal kleuterschool, maar dat was toen de bewaarschool. En die was opgericht door dominee de liefde. Dat heeft ze mij altijd verteld, van jongs af aan. En, want Dominique de Liefde had een hart voor de armoede om daar de christelijke liefde, het was zijn naam, maar om de, om de mensen daar te gaan helpen. En toen is de stichting Heil des Volks, die was natuurlijk al bestaan, maar zij hoorde daarvan. En zij is daar gekomen en heeft daar haar opleiding voor de bewaarschool gehad. En eh, dat, toen moest ze ook naar les op de Rozengracht, dat vertelde ze me. En ze liep altijd s'avonds. Van naar de gracht voor de avondcursus en overdag was ze op school. Na die tijd heeft ze ook haar hoofdakte gehaald. En misschien kan je me nog even die foto aangeven dat ik de, dat
1: daar de, de naam van haar ze zo bewonderde. Want die weet ik niet meer, kan je dat lezen? Ze pakt de kan foto erbij even, en leest wat er op de achterkant geschreven staat. Hier op deze school heeft oma Annie haar opleiding gehad tot onderwijzeres
0: aan de Freubelschool Kleuteronderwijs. Ook haalde ze hier haar hoofdakte. De opleiding was aan de Gracht in Amsterdam. Oma staat hier niet zelf op. De vereniging tot heil des volks was opgericht door dominee de Liefde uit Zetten. Hij was begaan met de moeilijke en armoedige omstandigheden waarin de mensen uit de omgeving Jordaan-Zeedijk leefden. Christelijk onderwijs was het.
1: Achter de bekende vuilniswagen marcheren nu broederlijk de Schillenman en de Voddenkoopman mee. Bewoners is verzocht geen schillen, papier, lompen of metalen in de vuilnis te doen. En over het algemeen houdt iedereen zich hier aan. In Amsterdam werd in 1877 de dienst der stadsreiniging opgezet. De werkzaamheden van deze dienst bestonden onder meer uit het ophalen van vuilnis aan huizen, het schoonmaken van de openbare weg, het legen van riolen en het opvissen van drijvend vuil uit de grachten. Maar in de Jordaan was het anders omdat Amsterdam bleef groeien en de vraag naar goedkope woningen steeds groter werd, werd de Jordaan overbevolkt. Hoewel het verboden was, bouwden huisjesmelkers op binnenplaatsen nieuwe huizen, zodat ze de panden aan nog meer mensen konden verhuren. Veel Jordaanese bewoners leefden dan ook ver onder de armoedegrens, in kleine achterkamertjes en vochtige kelders. In deze schrijnende situatie deed de moeder van Lisbeth haar werk wat ze zag was vaak mensonterend
0: vaak de vaders waren doordat ze geen werk hadden aan de drank en er was bittere armo en ze vertelde mij drie hoog achter en drie hoog voor en daar ging ze als jong meisje 18, nee, 18 jaar ging ze op huisbezoek en dat vertelde ze dat dat, dat haar zo bewogen heeft ze zei Lisbeth, het was bittere armo het was alleen maar ellende en de meest droeve omstandigheden als je dan daar die drie trappen opliep als jong meisje, de eerste verdieping achter en voor woonden natuurlijk ook mensen, de tweede en zelfs de derde verdieping, waar je drie hoog voor en drie hoog achter. En zoals ik misschien net al zei, het waren heel grote gezinnen, nauwelijks geld om kleren te kopen. En die kinderen kwamen dus dan naar het christelijk onderwijs in de Steeg wat gelukkig ook het hartjecentrum van Amsterdam was. Dus ze waren daar dicht bij huis. En doordat mijn moeder zo betrokken was, bij, ook bij deze kinderen... haar hart ging daar ook naar uit. Dat zolang ik haar in haar tijd van de school gekend heb... ging haar hart uit naar de kinderen. En zij ging, vertelde daarvan ook.
1: Ondanks alle armoede genoot de moeder van Lisbeth enorm van haar werk... Ze voelde zich echt van betekenis. Het was voor haar dan ook een grote schok... toen haar vader een andere baan kreeg... en haar ouders naar Zutphen verhuisden. Zij bleef achter, in Amsterdam. Maar op een gegeven moment... werd de heimwee naar haar ouders te groot. Ze kon een betrekking krijgen in Zutphen... in de wijk De Hoven.
0: Ze kwam daar met haar witte kousen uit Amsterdam. En daar was ook, net als in Amsterdam... op een andere manier armoe en ook grote gezinnen. Dus eigenlijk... Heeft ze het werk in de Hoven bij Zutphen voortgezet. wat ze al in Amsterdam begonnen was. Het enige grote verschil in is dat in Amsterdam was het christelijk onderwijs. en hier in Zutphen was eigenlijk helemaal geen christelijk onderwijs. in die tijd, laat staan in die tijd voor die kleine kinderen. Dus het was openbaar onderwijs. Maar de manier waarop zij 35 jaar. dit gedaan heeft in de Hoven. dat is alsof het christelijk onderwijs is. Het was haar hart en ziel had ze bij dat onderwijs... en ook bij de kinderen, om ze te helpen groter worden. Zij is benoemd in toen ze 19 jaar was. Dus Ze was een jong hoofd van de school met witte kousen. En ze werd nog nageroepen, want iedereen had hier gebreide kousen aan. Vergeet niet, Zutphen was toch wel een beetje het achtereind... ...van Nederland als je uit Amsterdam komt. Maar ze heeft hier toch in die heuven, dat is de dialect voor de hoven... ...heeft haar hart verloren. En pas in 1953, terwijl ze in 1916 kwam wonen daar... ...in het schoolhuis, in 1953 zijn we daar vandaan verhuisd naar Warnsveld toe.
1: Om aan Lisbeth te laten zien waar haar moeder precies had gewerkt nam ze Lisbeth mee naar Amsterdam.
0: Toen ik een jaar of twaalf was, ben ik met mijn ouders gegaan... Dan heeft mijn moeder de Steeg laten zien als jong meisje... waar ze geweest was, want dat had haar leven zo getypeerd. En zelfs zo, het is mij altijd zo in mijn gedachten geweest... dat toen ik mijn dochter en twee kleinkinderen van... Van de veel kleinkinderen ging ik met twee kleinkinderen naar de Bar in de Stegen en naar mijn dochter. En ik heb daar ook gelopen op de trappen die mijn moeder als meisje daar gelopen had. Ik heb gezien hoe die trappen zoveel jaren na die tijd uitgesleten waren. Ik ben daar uitgenodigd om de lunch te gebruiken. En een van de leiders heeft ons ontvangen en verteld en laten zien de lokalen die nu als een hostel gebruikt werden. En wat mij ook zo trof dus daar, als de gasten uit de hele wereld daar kwamen in die baan de steeg, nu, in deze tijd... dat ze dan ook nog door het evangelie, van, met het evangelie geconfronteerd werden... door de verhalen die verteld werden. En dat is ook het verhaal wat ik van mijn moeder hoorde. En als ik dan nu denk, ik krijg nu nog steeds... om uit een nadenken aan haar de oogst bij mij thuis. Als ik dan ook denk, hoe dit voor haar geweest is... wil ik dat als een eerbetoon zien hoe zij al haar leven haar hart bij die tegen heeft gehad En dat hart ging vervolgens naar de huiven, naar de kinderen in de hoven. Totdat ze niet meer kon, totdat ze gepensioneerd is. Maar dat was haar leven. En ik ben enig kind geweest. En wat mij altijd zo fijn vond, als je enig kind bent, zo was het vroeger... dan wordt er gezegd, dan word je verwend. Maar eigenlijk vind ik tot nu toe altijd zo fijn dat zij naast mij als enig kind de school heeft gehad. Zodat ik het gevoel had dat niet alle ogen gericht waren op haar enig kind, samen met mijn vader. Hoewel ik door hun beide als mijn jeugd als geborgen heb gezien. Geborgen ook in Gods hand en in hun handen. Maar daarnaast heeft ze altijd die school gehad en een levendige interesse. Dus van, daar ben ik eigenlijk zo blij om. En het gevoel van meeleven met heb ik echt van mijn moeder gekregen. Als er bijvoorbeeld Sinterklaas was, dan werden er inkopen gedaan. Ieder kind, de arme kinderen, mochten fluisteren wat voor cadeautjes ze wilden hebben voor Sinterklaas. En dan werden de banken neergelegd, daar werd een feest van gemaakt. Dus de gordijnen, de ramen werden afgeplakt... En dan op alle banken kwamen prachtige papieren, witte papieren. En daar werden de cadeautjes die de kinderen zelf mochten uitkiezen. Ieder mocht in het oor van de juffrouw fluisteren wat ze wilden hebben. Dan stonden de cadeautjes daar. En op de dag van, daar werd zelfs ook een houten speeltuin in het klaslokaal opgesteld. Dat een timmerman had gemaakt. Er was een soort kermis. Maar vergeet niet, dit was in de dertiger jaren. Dus dat is nu... 80 jaar geleden. Maar het was dus feest voor die kinderen. En op de ochtend van Sinterklaas... ...mochten alle moeders komen kijken... ...hoe de school was versierd. En ze, ze mochten de cadeautjes... ...die klaar stonden voor de kinderen bekijken. En als je dan de moeders zag... ...dan was het toch ook een tijd... ...waar het moeilijk was om je hoofd boven water te houden. Maar dat neem ik dus haar... ...dat vind ik haar mijn grootste bewondering... ...dat ze dat... ...toch heeft doorgegeven. En natuurlijk ook samen... Met het gelovig zijn. De waarden die mijn moeder had. Mijn vader daarnaast natuurlijk ook. Maar toch meer door haar achtergrond van het onderwijs. Mijn moeder. Die heeft mij zo gevormd. Dat zij, doordat ik zag hoe zij was. Maar het ook doorgaf aan mij. Het oog voor de ander die het minder had. En de verantwoordelijkheid. Ik weet ook dat zij zo'n grote verantwoordelijkheid had. Als ze dacht dat ze kinderen hoorde in de school, dan ging ze altijd nog. S'avonds laat is er soms een kind. Dat, dat was helemaal in haar gedachten. Die kinderen, dat was in haar gedachten. De huilende kinderen. En, en ze had het ook, ze, omdat ze, zij wilde namelijk. Ze had een hoge plichtsopvatting. Want zij vertelde dat ook altijd hardop. Zij wilde haar, haar gezin niet laten lijden onder de school. En zij wilde de school niet laten leiden onder dat ze een gezin had. Dus het was eigenlijk een dubbele taak. En zij loste dit op door s'morgens als ze wassen moest, toen was er nog geen wasmachine, om vier uur op te staan, zodat het allemaal klaar was als mijn vader en ik beneden kwamen. Want na die tijd moesten ze naar school. En zo was het altijd een strikte, de school heeft recht op me en het gezin heeft recht op me.
1: Wat me zo opvalt, een eh, fotograaf was je net en zijn vrouw... en we hebben een goede tijd gehad met elkaar en hartelijkheid en zo... maar je bent 87 jaar. Eh, je kunt op zijn minst wel zeggen dat je een bewogen leven hebt gehad. Vijf kinderen. Een man die bijna meer dan 40 jaar MS heeft gehad. Ik zie geen spoortje van eh, wrok of ontevredenheid. Hoe, hoe, je bent zo positief en zo dankbaar... Hoe, hoe komt dat? Nu je oud bent... krijg je vaak een terugblik op je leven.
0: En ik zeg... dank u, ik heb een gezegend leven gehad. Mijn vader zong... een liedje altijd... toen ik jong was. Alleen kan ik het nu niet opbrengen. Maar het betekent dat je een kind van God bent. Maar ik voel me gezegend. En je vertelde nu net... dat Ton, mijn man... zo lang MS heeft gehad. Maar eigenlijk heb ik het gezien als een soort opdracht. Niet dat ik mijn man, de ms, Ton, de ms gunde, verre van dat. Maar al deze dingen hebben bijgedragen om verder te komen met je leven. En deze acht jaar, het is acht jaar, 1 januari was het acht jaar geleden dat Ton gestorven is. Deze acht jaar is ook nog een verdere leerschool van mijn leven.
1: Tegenover mij zit een vrouw die heel veel heeft meegemaakt maar die ook heel erg dankbaar is voor wat ze heeft gekregen. Ze staat niet zozeer stil bij wat er niet was, maar bij wat er wel was. Ze vindt het ook zo bijzonder dat ze vroeger enigs kind was... en dat ze nu ontzettend veel kleinkinderen heeft. Ik vraag aan haar, hoeveel kleinkinderen heb je eigenlijk?
0: Zo'n groot aantal, ik kan het soms zelf niet bevatten. Vijftien kleinkinderen. Maar ik begin dus met de vijf kinderen die... Allemaal een partner hebben. Die voor mij dus ook als kinderen zijn. En dan die tien kleinkinderen. Die allemaal weer al getrouwd zijn. En zelf ook die kleinkinderen hebben alweer vier kleinkinderen. Zelfs ben ik door een kleinkind gevraagd om voor te lezen bij de huwersinzeving in de kerk. Dat zijn ook verrijkende dingen als je dat toch als oma uit de Bijbel mag lezen. Ik hoop altijd maar dat het ook verder betekenis gaat hebben in hun leven. Maar ik wil niet zeggen dat je speciaal naar de kerk moet gaan, want alle kleinkinderen zijn ook gedoopt. Dat was eigenlijk tot voor kort heel belangrijk voor me. Maar de laatste tijd ga ik denken, ach, en dat hoort me zeer. God, u kunt ook de kinderen in het oog houden die niet gedoopt zijn. God, u houdt van ons al evenveel. En dat is een begrip. wat de laatste tijd erg deel van me gaat uitmaken. En het roert me. Ik zie het.
1: Ja. Doordat Lisbeth al praat, terugkijkt op haar leven. wordt ze erg geroerd. We nemen even een korte pauze. Ze drinkt een glaasje water. en pakt dan de draad weer op.
0: Het is even gestopt, want ik was erg geroerd omdat ik nog zo leer van mijn dochter. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet leer van de zonen. Maar op een ander gebied. Het is een zegen. Dat ik nu als 87 jaren mag kijken. Want ik voel zo. En dat is gewoon gegroeid. Dat ik nu toeschouwer naar ons gezin in liefde ben. En het over uit mijn handen geef aan God. Om verder met deze kinderen... Kleinkinderen en achterkleinkinderen te doen hoe het gaat. In uw handen leggen
1: De woorden van Lisbeth raken me diep. En ik vroeg me steeds af, wat maakt haar nou zo liefdevol en dankbaar? En in één keer weet ik het. Zij oordeelt niet, maar ze heeft lief. Ze oordeelt niet als kinderen of kleinkinderen misschien een andere weg gaan. Maar ze heeft lief en ze omarmt. En terwijl ze zo praat, moet ik in één keer denken aan dat prachtige gedeelte uit de Bijbel... waarin we lezen dat Jezus de kinderen zegent en omarmt. Dit is wat Lisbeth doet. Ze zegent en ze omarmt haar nageslacht. Maar voordat we het gesprek afronden... wil ze nog één ding zeggen over haar moeder.
0: Zij leefde uit haar geloof. En dat heeft ze van mijn oma en opa... en naar mijn moeder en mijn vader. En dat heeft ze aan mij weer doorgegeven. En daar ben ik alleen tot op de dag van vandaag, nu ik 87 jaar ben en dit nog kan vertellen, daar ben ik alleen maar blij om.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast en naar het verhaal van Liesbeth. Wil je met eigen ogen het gebouw aan de Barnesteeg bekijken? Kom er langs in Amsterdam. We organiseren regelmatig wandelingen langs onze projecten in Amsterdam. Voor meer informatie ga je naar www.ontmoetamsterdamanders.nl Wil je meer weten over het werk van het Heldersvolks? Ga dan naar thdv.nl